0: Salam à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daf pour l'étude du Daf 66 du traité Nedarim. Tous les mariages méritent-ils vraiment d'être sauvés Jusqu'où faut-il aller pour éviter un divorce Et quels risquent d'être les conséquences pour les enfants Quoi de mieux pour répondre à ces questions que la référence du jour, ce chef dœuvre de la comédie qu'est Mrs. Doubtfire. On y fait la rencontre de Daniel Hillard, incarné par l'incomparable Robin Williams, qui joue presque son propre rôle puisque Daniel Hillard est un doubleur qui vit à San Francisco avec sa femme et ses trois enfants. C'est un très bon père, mais ce n'est pas toujours un excellent époux, de par son excentricité et son manque de stabilité. Le jour où Daniel perd son travail, Miranda, son épouse, décide de divorcer. Elle souhaite avoir la garde exclusive de leurs trois enfants, Lydia, Chris et Nathalie, car elle juge que Daniel n'est pas assez fiable pour se voir confier ses enfants. Mais Daniel va tout faire pour montrer qu'il est capable de garder son travail. Il essaiera même, dans un premier temps, de sauver son couple. On connaît la suite. Lorsque Miranda poste une annonce Précisant qu'elle cherche une babysitter, c'est Daniel qui va candidater sous les traits d'une femme. Mais quand le poteau rose est découvert, Miranda est plus furieuse que jamais contre son ex-mari. De plus, la cour estime que Daniel est allé beaucoup trop loin et qu'il ne mérite effectivement pas d'avoir la garde partagée avec son ex-épouse. Au moment où on pense que Daniel a tout perdu, Miranda revient vers lui et lui avoue que malgré leur séparation, Daniel reste un excellent père. Il va alors bénéficier de la garde partagée dont il rêvait tant, ce qui permettra à Daniel d'aller chercher ses enfants après l'école. Le film se termine lorsque le personnage de Mrs. Doubtfire, toujours incarné par Daniel, répond à la lettre d'une jeune fille, Katie McCormick, dont les parents sont en train de divorcer. Mrs. Doubtfire répond à cette jeune fille que peu importe la situation familiale, ce qui importe le plus, c'est qu'il y ait de l'amour. Nous allons voir que la Mishnah que nous allons mentionner à travers notre podcast mentionne également cette question du risque du divorce qui sera développé par la suite dans toute la Gemara, mais aussi des conséquences que cela pourrait avoir sur les enfants. Par ailleurs, cela fait déjà plusieurs épisodes que nous décrivons la médiation des sages dans le processus d'Atarat d'arim, d'annulation du vœu, comme une forme de médiation conjugale. Et aujourd'hui, on va avoir un peu un ad absurdum de ça. C'est-à-dire que cette logique va être poussée à l'extrême et on va voir notamment des maris qui font rentrer les sages dans leur dispute de couple. Et face à cela, les réactions des sages... Sont diverses, même si la plupart d'entre eux mettent tout en œuvre pour sauver le mariage en question, il en est qui résistent et affirment que tous les mariages ne valent pas d'être sauvés au détriment de l'honneur des sages eux-mêmes. Alors, pour nous remettre vraiment dans le contexte de l'Agmara, on est toujours en train de parler des ptachines, donc des ouvertures possibles, c'est-à-dire des euh, justifications qui permettent la dissolution d'un vœu, d'un éder. Alors, comment on procède Quand on a un vœu à faire annuler, on va voir un sage qui nous dit « Aviez-vous pensé à telle conséquence du vœu Aviez-vous pensé à telle autre conséquence du vœu ?» Au moment où on dit « Ah non, j'avais pas pensé à cette conséquence, sinon je n'aurais pas fait ce vœu », on a suffisamment de justifications pour estimer que le vœu est annulé. Donc par exemple... Euh, la Mishnah précédente nous dit, euh, Shabbat veyamim tovim, c'est un pétard possible. C'est-à-dire qu'on peut dire à la personne, quand tu avais fait ce vœu, par exemple, de ne plus manger de viande, est-ce que tu te rendais compte que ça allait s'appliquer aussi à Shabbat et pendant les fêtes, où la plupart des gens mangent de la viande, et où ça serait mal vu de ne pas le faire Et si la personne dit, non, c'est vrai, euh, je pensais euh, pas du tout à Shabbat et à Yamtov, alors le vœu euh, peut être annulé. Donc un autre pétard, une autre ouverture qui peut être euh, utilisée par les sages n'est autre que euh, la question du cavode, euh, donc de l'honneur. On a déjà parlé de l'honneur à travers donc, notre avant-dernier euh, podcast consacré à difficile liberté de Lévinas. Mais cette fois-ci, c'est de l'honneur de soi-même et de ses enfants qu'il est question. Donc plutôt, ici, une notion sociale de l'honneur, je précise. On peut euh, donc littéralement ouvrir pour une personne en mentionnant son honneur ou l'honneur de ses enfants. Donc, à quoi ça ressemble par exemple Eh bien, euh, ça va consister à dire est-ce que tu avais pensé que ton vœu allait te déshonorer complètement Est-ce que tu t'étais rendu compte des conséquences dramatiques que cela allait avoir pour tes enfants Comme par exemple, Omrimlo Ilu yodea »« Chez la macha Omrim Alecha. Car il visto, chel ploni, me garesh et nashav ve al yiu omrin benot gurushoten ma rata iman chel elu le hit garesh veama ilu haiti yodea sheken lo haiti nodea harezemuta. Est-ce que quand tu as fait ce vœu? Donc ici, il s'agit d'un vœu qui aurait été fait par un mari et qui conduit au divorce avec son épouse. Donc un vœu, par exemple, qui consisterait à dire euh, bah, que l'épouse ne peut plus tirer le moindre profit, le moindre bénéfice de ce qui appartient à son mari, ou encore un vœu d'abstinence conjugale qui conduit inévitablement au divorce. Est-ce que tu t'étais rendu compte, euh, les sages demandent à l'époux, que les gens allaient jaser et dire « Eh bien, visiblement, celui-là, il divorce facilement. » Euh, c'est son V7, donc c'est quelque chose de, de stable pour lui de divorcer de ses femmes. Déjà au pluriel, donc euh, visiblement euh, celui-là, euh, ses mariages ne durent pas très longtemps. Un peu comme euh, pour les stars hollywoodiennes, on dirait oh là là, il en est déjà à son cinquième. Là c'est un peu la même chose, ça va te donner une mauvaise réputation à toi-même. Donc c'est ton cavode ici qui est en jeu. Et au sujet de tes filles, dit-on toujours au mari, on dira ce sont des filles de divorcer. » Donc c'est mal vu. Euh, il vaut mieux, euh, effectivement, avoir des parents qui sont encore ensemble. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça a toujours des ramifications euh, jusque jusqu'à l'heure actuelle dans nos communautés. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Mais d'abord, je traduis la fin. Euh, ça va aussi être déshonorant pour le mari, parce que euh, les gens vont dire qu'est-ce qui a fait que sa femme a voulu divorcer. Très intéressant, d'ailleurs. Euh, ici, on a l'impression que euh, c'est euh, la mère qui aurait été à l'initiative du divorce, donc la mère de, de ses filles, des benottes euh, groschottes ce qui présuppose que il arrivait souvent que ce soit l'épouse qui soit à l'initiative du divorce, qui dise qu'elle ne veut plus de son mari et que le mari donnait le divorce. Donc euh, ce n'était pas toujours des femmes qui étaient répudiées par leur mari. Véam hein, et donc le mari répond euh, « mais je savais pas, sinon j'aurais pas fait ce vœu-là ». On le libère de son vœu de sorte qu'il n'a pas besoin de divorcer de sa femme. Ce raisonnement des sages, euh, ce pétard, cette ouverture, je l'ai trouvé à la fois intéressant et dangereux. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est intéressant que les sages nous présentent un raisonnement qui permet finalement d'épargner le couple. Et une nouvelle fois, on voit intervenir la question du regard social, qui n'est pas du tout quelque chose qui est, euh, comment dire, mis de côté par les sages, mais bien au contraire, tout à fait euh, intégré dans le raisonnement à l'Afrique lui-même. C'est-à-dire, on ne dit pas... Euh, mais peu importe ce que les autres pensent de moi, ce qui importe c'est mon regard sur moi-même. Ah non, non, pas du tout. Dans tout ce que j'ai étudié pour l'instant dans le Ludafiomi, ce n'est pas du tout le cas. Et on prend bien en compte le regard d'autrui et ce que les gens vont dire. L'une des manifestations de cela, ce serait les lois de Maritain qui, justement, ont trait à ce que les gens vont penser de nous s'ils si nous voient faire telle ou telle chose qui a l'air d'être alarquement problématique, même si ça ne l'est pas. Donc l'autodétermination est très limité euh, dans euh, la guémara de manière générale, si je puis généraliser ainsi. Et c'est aussi ce que j'avais essayé de mettre en avant à travers mon avant-dernier podcast. Donc ça, euh, c'est en droite ligne de tout ce que nous avons étudié jusqu'ici. Mais en même temps, on peut se demander si euh, les sages ne sont pas ici en train de procéder à une forme euh, de culpabilisation en disant « pense à tes filles, ça va être des filles divorcées, sous-entendu elles seront plus difficiles à marier ». Parce que je me suis dit, ce sont des raisonnements qu'on entend encore beaucoup dans la communauté juive, avec des couples qui restent ensemble alors que la situation n'est pas vivable, alors que la relation est toxique, et euh, alors qu'il y a eu déjà des, des histoires euh, sordides, parfois de, de l'adultère, et qu'on entend euh, qu'on euh, répète à ces couples, oui, mais pensez aux enfants, pensez aux enfants, pensez aux shidurim, comment ils vont se marier si vous êtes divorcés, et donc on a ainsi des couples qui restent ensemble, à dépit du bon sens. Donc il faut entendre ce risque-là, et il faut se dire que les sages n'entendent pas forcément préserver ce genre de relation-là, mais plutôt euh, préserver de sa propre bêtise un mari qui a fait un vœu dont il n'assume pas les conséquences et qui est prêt à revenir sur ce vœu bien sûr. Sinon, si le mari dit « Bah oui, je savais très bien que on allait à la rigueur se moquer de moi, ou, ou dire que ma femme me, me laisse parce que je suis un gros crétin, mais c'est pas grave, je vais jusqu'au bout. » Là, évidemment, le divorce est prononcé. Je rappelle d'ailleurs que, face à ce vœu, les sages estiment que la relation ne doit pas perdurer, et donc vont pousser le divorce si le mari était conscient des ramifications de ce qu'il avait avancé. Donc c'est pas... Euh, comment dire C'est pas l'idée derrière cette Mishnah que d'exclure de, le divorce à tout prix. Alors, je suis forcée de résumer la suite un peu plus brièvement, parce que je crains de présenter un autre podcast de, de 23 minutes après celui de, de ce matin. Euh, on nous dit, donc, juste ensuite, au début de la Gemara, que euh, donc, si un homme fait un vœu en disant euh, donc Konam euh, donc Sheani, c'est la citation de la Mishnah, euh, et plonit donc euh, « Je fais le vœu que je n'épouserai jamais euh, une telle la mocheté. J'épouserai jamais ce ton. » Ou alors, il dit, euh, voilà, elle a, elle a le, le teint trop sombre. Euh, ou alors, il dit, elle est trop petite. Et en réalité, il s'avère que euh, elle est grande. Euh, elle est euh, euh, belle. Euh, elle a le teint très pâle. Parce que visiblement, c'était perçu comme une forme de beauté, hein, d'avoir le teint pâle. Alors, Moutarba, il peut l'épouser. Donc, la Michna... Euh, nous a avancé cela, et la Gemara vient préciser au nom de Rabbi Ishmael, même si au moment où il a fait ce vœu, elle était effectivement assez laide, euh, qu'elle avait euh, le teint euh, buriné, et qu'elle était petite, mais qu'entre-temps, elle a grandi, elle est devenue belle et pâle, euh, eh bien, le vœu peut être dissous, alors qu'au moment où il a fait ce vœu, la situation était bien tel qu'il la décrivait, si l'on peut dire, même si beauty is in, is in the eye of the beholder, et a priori, euh, la beauté c'est plutôt relatif. Ici on nous présente des critères qui sont présentés comme euh, presque universels euh, le fait d'être pâle, grande et, et belle. Voilà, qui serait une raison suffisante pour ne pas vouloir se marier avec quelqu'un. Mais justement, euh, pour nous montrer que uh, beauty is in the eye of the beholder, que la beauté est en quelque sorte relative. Euh, on nous dit qu'il euh, y a un maassé qui est cité dans la Mishnah, qui nous, qui nous rapporte qu'un homme avait fait un, un vœu en disant euh, euh, je, je ne veux pas tirer le moindre bénéfice euh, de ma nièce, donc la fille de ma sœur, j'ai pas la moindre intention de l'épouser, alors que d'autres gens lui disaient ce serait bien que tu l'épouses. Et, euh, et donc, euh, c'était une situation de crise dans cette famille. On a amené cette jeune fille à Rabbi Ishmael, et on nous dit, euh, il lui a fait euh, euh, voilà, un relooking, il l'a rendu belle en fait. Donc il lui, a fait, euh, il lui a fait un relooking complet, et à ce moment-là, euh, Rabbi Ishmael a convoqué celui qui avait fait le vœu, le noder, en lui disant, euh, miso noderta, c'est pour elle que tu as fait un vœu euh, Et il dit, non, non, pas du tout, celle-là, celle-là c'est un canon, c'est une bombe, moi je prends. Et donc euh, on nous dit, il tira Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, a permis à cette femme d'épouser cet homme puisque c'était le mariage qui, qui devait euh, se faire parce que euh, elle était devenue belle et à ce moment-là Rabbi Ishmael s'est mis à pleurer en disant euh, les les filles juives en fait sont belles na'othen euh, !» et là chez haaniyut euh, menavlatan mais c'est euh, c'est la la pauvreté qui les rend laides parce que elles elles sont fines euh, elles n'ont pas assez à manger et donc euh, leur leur teint devient cireux leurs joues se creusent etc etc et on nous dit d'ailleurs que quand Rabbi Ishmael est décédé, toutes les femmes juives, toutes les filles à marier, euh, se sont mises à pleurer euh, en disant « Benot Israel al Rabbi Ishmael, berina, pleurons sur Rabbi Ishmael qui est mort, car euh, justement, il nous rendait belles euh, pour nos futurs époux. » Alors, rendre belles, est-ce que c'est vraiment un relooking Est-ce que c'est vraiment, il, il, est, il les a maquillés, il leur a fait une jolie coiffure Je suis pas sûre, parce que il euh, y a une autre anecdote par la suite où on demande à Rabbi Ishmael non pas de relooker une jeune femme, mais de lui trouver euh, une, une caractéristique euh, qui serait euh, belle. Et à ce moment-là, il va essayer euh, non pas tant de modifier son physique à elle, que de chercher une partie de son corps qui serait harmonieuse. Donc plutôt que de tomber dans quelque chose qui n'est pas du tout body positive, pour reprendre des termes qu'on aime bien à l'heure actuelle, qui consisterait à dire bah, « il lui a fait faire un régime jusqu'à ce qu'elle soit assez jolie », là c'est plutôt l'inverse, hein, puisque les filles d'Israël ont faim, euh, ça reviendrait plutôt à dire qu'est-ce que ça veut dire « il les rendait belles », ça veut dire « il leur trouvait une caractéristique qui les rendait désirables aux yeux de leur mari », donc en fait vraiment euh, une forme de médiation conjugale. Toutefois, pour aller euh, dans l'autre sens, l'hypothèse d'un véritable relooking, on nous parle par la suite dans « La Guémara », euh, d'un autre homme qui disait euh, « je refuse euh, catégoriquement d'épouser ma nièce », toujours des hommes qui épousent leur nièce, hein. et euh, on a apporté cette femme dans la maison de Rabbi Ishmael, et euh, elle avait euh, une, une dent qui, qui manquait, et euh, donc cet homme euh, la, la trouvait pas belle parce qu'elle avait une dent qui manquait, et Rabbi Ishmael lui a pour le coup euh, payé une dent en or, avec ses propres moyens, pour faire un mariage et euh, désormais sont présentés dans la Gemara à partir euh, de, de ce passage. Euh, donc euh, on est au début du bête des cas où un couple passe presque au bord du divorce, et ce sont les sages qui vont faire en sorte de euh, sauver le mariage ou pas. Par exemple, premier cas, c'est un mari qui dit euh, « Tu ne pourras plus tirer le moindre bénéfice de moi », c'est-à-dire on va divorcer, puisque les sages forcent à divorcer un mari qui ne veut pas en fait, remplir ses devoirs envers sa femme. Cet homme dit donc, tu ne pourras pas tirer le moindre bénéfice de moi, à moins que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon mangent quelque chose que tu as préparé. Et c en fait c'est une femme qui ne savait pas du tout cuisiner, qui cuisinait des plats véritablement indigestes, non comestibles. Et donc, euh, Rabbi Yehuda, il mange. Pas de problème, il vient, il mange. Et, euh, et il dit, donc c'est un passage qui va d'ailleurs être aussi cité par Lévinas, Kalbachomer. C'est un c'est un raisonnement fortiori. Puisque pour préserver la paix entre mari et femme, la Torah a dit que le nom d'Hachem peut être dissous dans les eaux amères en cas de doute, c'est-à-dire un homme qui soupçonne sa femme de l'avoir trompé qui lui a dit de ne pas s'isoler avec un tel, elle l'a fait tout de même. Il y a doute. Donc on lui fait boire les eaux amères, et dans les eaux amères, on va dissoudre le nom de Dieu. Donc euh, Hachem est prêt à renoncer à son propre kavod pour préserver l'harmonie dans le couple, alors qu'il y a déjà des soupçons. Alors, dit Rabbi Yehuda, combien plus moi je devrais renoncer à mon honneur et manger un plat immonde pour sauver ce couple Ce qui est très intéressant, c'est que Rabbi Shimon ne se prête pas au jeu. On nous dit euh, l'OTM, n'a pas goûté, en disant, euh, quand bien même tous les enfants de cette veuve viendraient à mourir, euh, Ayazouz bah, Shimon Mimkomo, Shimon lui-même, ne bougera pas et n'ira pas goûter ce plat, parce qu'il ne convient pas euh, à cet homme de faire un éder aussi stupide. Et donc, il, il n'y a pas à impliquer les sages. Dans euh, ces, ces affaires, finalement, entre mari et femme. Donc, en fait, Rabbi Shimon dit, en gros, bah, qu'il meurt, et je veux bien, même que, c'est assez choquant, hein, mais je veux bien que, que tous les enfants de, de cette femme devenue veuve meurent aussi. Moi, euh, je, ne, je ne bouge pas de, de, de mon propre cavode. Et on nous dit, bah, quand même, quand même, c'est choquant. Euh, déjà, bon, ça, ça déshonore. Selon Rabbi Shimon, ça déshonneur l'honneur des sages, mais on nous dit, c'est aussi, « Kéri de l'eau les mindar. C'est pour que les gens s'habituent pas à faire des vœux, et nous, on est ensuite à leur disposition. Bon, Rabbi Shimon, c'est un peu un datiachide ici, c'est-à-dire c'est le seul euh, à refuser de compromettre son honneur euh, au nom d'un couple en danger. Puisque par la suite, on va nous dire, il euh, y a un homme qui avait dit, euh, bah en gros, on divorce si tu ne euh, craches pas sur Rabbi Shimon Ben Gamliel, alors, c'est pas directement on divorce, mais c'est je fais le vœu que tu ne tireras pas le moindre bénéfice de moi qui conduit au divorce. Si tu ne craches pas sur Abanchman et ce qui veut dire en gros, bah, on va divorcer parce que, a priori, la femme, elle va pas aller cracher sur l'un des sages. Euh, et donc, bah, en fait, elle veut sauver ce mariage, elle y va, et elle crache sur ses vêtements. Et on nous dit, bah, est-ce que c'est assez humiliant de cracher sur ses vêtements Réponse, pour Abanchman et euh, se faire cracher sur les vêtements, c'est quand même bien, bien humiliant. Et donc, euh, bah, finalement, il n'y a pas de vœu puisque le vœu, c'était euh, « Tous mes biens te seront interdits si tu ne craches pas sur Rabban Shimon Ben Gamliel. » Rabban Shimon Ben Gamliel, il se laisse faire, et donc, un nouveau couple qui est sauvé, mais à qui prix. L'histoire suivante, elle est très connue, c'est l'histoire de Lark qui est présentée comme la femme la plus laide de, euh, de l'histoire de la Guémara. C'est euh, un homme qui dit à sa femme « Ben tu pourras plus tirer le moindre bénéfice de ce qui m'appartient, à moins que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, te trouve une quelconque qualité, quelque chose de beau. Et euh, Rabbi Ishmael euh, va vraiment essayer, il va avoir une liste de, de parties du corps, on va nous dire non, mais elle avait vraiment rien de beau. Elle a un gros ventre, elle a des grands pieds, et son nom Demande-t-il. Eh bien, on lui répond, son nom c'est euh, Lichlorit. Lichlorit, et là il dit ah, c'est un nom qui est fait c'est un beau nom Puisque l'irlorite, ça veut dire « Melorleth, elle est sale, <rire> elle est remplie de défauts. » Et donc, euh, il, il dit au mari « Je lui ai trouvé une qualité, son nom est parfait. » Mesdames, messieurs, vous savez désormais pourquoi aucun homme, aucune femme, n'appelle son enfant l'irlorite. Et la dernière anecdote que je voulais vous rapporter, euh, c'est celle d'une femme, donc jusqu'à la fin du DAF, on parle de, de cette femme qui ne comprend, comprend jamais rien aux instructions de de son mari. Là, pour le coup, c'est pas forcément dans un contexte de vœux. Mais euh, c'est un mari qui demande à sa femme de faire des choses diverses. Donc, par exemple, lui préparer un plat, euh, euh, il lui dit « Bon, fais-moi une ou deux lentilles. » Et elle en fait vraiment deux. Ensuite, il lui dit « Non, non, fais-moi une grosse quantité. » Et elle lui fait vraiment des montagnes de nourriture. Et donc, en gros, elle comprend jamais rien. Et on comprend que, euh, que ce, ce couple est presque euh, au, au bord du divorce. À un moment donné, il lui dit... Euh, elle a apporté des lampes, alors qu'il lui avait demandé euh, d'apporter des calbasses, donc elle est encore à côté de la plaque pour hein, une question de, de mauvaise compréhension de l'araméen. Hein. Et euh, il lui dit, écoute, j'en ai rien à faire. Est-ce que tu peux aller les casser sur la tête du, au, au sommet du bava Donc le bava, donc euh, sur le portail, parce que euh, j'ai pas besoin de ces lampes. Quoi. Et il euh, y avait bah, un sage qui s'appelle Bava Benbuta qui était euh, au portail à ce moment-là. Donc Elle arrive, elle lui casse les jarres sur la tête. Et il lui dit, euh, tu fais quoi là et elle répond bah, C'est ce que mon, mon mari m'a demandé de faire. Réponse euh, du sage Ah, at, acit, redson, bah, à lire. C'est bien, t'as fait la volonté de ton mari. Et donc, tu mérites d'avoir deux fils. Alors, effectivement, j'ai fait un nouveau podcast de 23 minutes alors que j'ai vraiment essayé de synthétiser. Mais force est de constater qu'à l'exception de Rabbi Shimon, les sages étaient prêts à aller particulièrement loin pour sauver des couples en danger quitte à voir leur propre honneur diminuer. Systématiquement, l'effort des rahamim est celui d'une sorte de proto-médiation conjugale. L'histoire de l'akhlourit me semble d'autant plus éclairante que Rabbi Shimon fait effectivement euh, quelque chose que la médiation conjugale va également permettre d'accomplir, à savoir, le mari dit « je ne trouve aucune qualité à ma femme » et Rabbi Shimon, en qualité de médiateur, va dire «« Écoute, si on cherche bien, voilà tel aspect de sa personnalité qui mérite d'être aimé. Retourne auprès de ton mari, lui dit-il. Car il y a effectivement quelque chose qui, chez toi, fait que tu mérites d'être aimé. Ça a quelque chose de choquant, en apparence. Parce qu'on nous parle essentiellement de, de qualité physique. Donc on nous dit, voilà, il faut faire un relooking à telle ou telle femme pour qu'elle soit aimée de son mari. En réalité, on peut le comprendre au-delà de ses simples attributs. À partir de la recherche de qualités qui... Euh dans le couple, face que ce couple tienne. Or, pour répondre à la question, non, il n'est pas nécessaire d'éviter le divorce dans tous les cas, mais on voit que lorsque les sages ont perçu la possibilité pour le couple de demeurer ensemble, en dépit de leur propre intérêt à eux, ils ont tout fait pour sauver le couple au détriment de leur propre honneur. Merci beaucoup et shabbat shalom